0: Merhaba mitoloji meraklıları. Bugün birçoğunuzun ah keşke ben de yapabilsem diyeceği bir miti konuşacağız. Bu hikayede adını duyacağınız başlayacak karakterler Pigmalion ve Afrodit. Pigmalion bir heykel tarıştır. Bazı söylencelere göre aynı zamanda Kıbrıs'ın kralıdır. Kafanıza takmayın ama onun bir heykel olduğu kesin. Afrodit, çoğunuzun bildiği üzere aşk ve güzellik tanrısı. Hikaye şöyle: Pigmalion çok şahane heykeller yapan bir sanatçıdır. İşini çok sever ve işinde çok iyidir. Ama gelin görün ki hayatının aşkını bir türlü bulamamıştır. Yaşadığı yerdeki kadınlar Afudit'e saygısızlık etmiş ve onun tarafından cezalandırılmışlardır. Kötü, sevimsiz ve sıradan kadınlardır. Bu yüzden Pygmalion hiçbirini sevmez. Sevemez. Hatta onların ahlaksız birer fahişe olduğunu düşündüğü için onlardan nefret eder. ''Aha kötü zamana denk geldim. Bu zamanın kadınları Afrodit'in gazabına uğramış. Sıradan ve ahlaksız kadınlar.'' diye düşünür. ''Ya o eşsiz kadını bulacağım ve hayatımın aşkını yaşayacağım ya da böyle bir ömür yalnız kalacağım. Bu sıradan kadınlardan biriyle yaşamaktansa kadınsız kalırım daha iyi.'' der. Ama içindeki sevme sevilme isteğini bir türlü karşı koyamaz. Sanki içinde kocaman bir boşluk var gibidir. Bir gün fil dişinden bir heykel yapmaya başlar. Ve şekilsiz madde giderek güzeller güzeli bir kadına dönüşür. Pigmalyon adeta sanatını konuşturuyor, kusursuz bir kadına heykeli yapıyordur. İşini bitirdiğinde öyle güzel, öyle gerçekçi bir heykel yapmıştır ki kendisi bile baktığında ona aşık olur. Önce bu aşkın ne kadar saçma olduğunu düşünür tabii. O sadece fil yontulmuş bir nesnedir. Ama elinde değildir. Kadın adeta gerçek gibi bir içimsiz olarak karşısına dikiliyordur. Zamanla yükselen duygularını engel olamaz ve ona gerçek bir kadınmış gibi davranmaya başlar. Elbiseler giydirir, mücevherler takar. Nadiren dışarı çıktığında mutlaka ona takılar ve çiçekler alıp gelir. Hatta heykele bir de isim verir, Galateya. Pigmalion Galateya ile konuşur, sanki cevap verebilecekmiş gibi ona sorular sorar. Pürüzsüz tenini okşar. Sarılıp öperken yanlışlıkla birazcık sert dokunsa hemen özür diler, onu incittiğinden korkar. Günlerce, gecelerce evden çıkmadan heykelle vakit geçirir, onunla sohbet etmeye çalışır. Galiba birçoğumuz yalnız kaldığımızda bazen pigmalyon gibi evdeki eşyalarla konuşuyoruz değil mi? Ama bence yalnızlığın dibine vurup eşyalarla konuşacağınıza, Cambly'deki hocalarla sohbet edin, hem de İngilizceniz gelişsin. Online İngilizce öğrenme ve konuşma platformu Cambly, bize dünyanın farklı yerlerinden ana dili İngilizce olan eğitmenlerle konuşma fırsatı sunuyor. Bu sayede farklı kültürlerden, farklı altyapılara sahip olan kişilerle tanışma fırsatı bulup sohbet ederken bir yandan da pratik yaparak İngilizcenizi geliştirebiliyorsunuz. Bence en güzel yanlarından biri de eğitmeni profilini önceden görüp seçebiliyor olmak. Belki bugüne kadar birçok defa eğitmenlerinizi seçemediniz ama de seçme şansı sizde. Henüz denemediyseniz hemen ücretsiz hesap oluşturun ve 6 Pandora koduyla %60 indirimli istediğiniz paketi alın. Kampanyadan yararlanmak için kontenjan kısıtlı arkadaşlar son 100 kişilik yer kaldı sakın kaçırmayın. Ve vaktinizi kendinize yatırım yapmak için kullanın. Kemli'ye çok teşekkür ediyorum ve dönüyorum hikayemize. Pigmaliyon'un heykelle konuşurken ne hale geldiğini Romalı şair Ovid Dönüşümler adlı kitabında şöyle anlatır. Tutuşmuş gönlü pigmalyonun, dayanamaz olmuş. Sık sık sarılır, kucaklar, öperdi bu yontuyu. Bir fil dişi olduğunu düşünmezdi bile. Öper, söyler, söyleşir, karşılık beklerdi ondan. Eli el, kolu kol sanır okşardı. Parmağıyla dokunsa incinir üzülür diye korkardı. Bir olur yakınlık, bir olur ondan karşılık umardı. Pigmalyon heykelle konuşmaktan delirecek noktaya gelmiştir. Heykel öyle gerçekçidir ki neredeyse canlı gibidir ama değildir. Bu ruh halinin benzeri gerçek bir hikayeye çok benziyor, bilenler vardır. Michelangelo ünlü Musa heykelini bitirdikten sonra ona bakıp konuş deyip sonra da elindeki çekici fırlatıp kalk gidelim demiştir. Zaten heykel, resim gibi sanatlarla uğraşıp aşırı gerçekçi eserler ortaya çıkarabilen biri için yaptığı şeyin canlanmaması çok acı olsa gerek bence. Tanrı gibisiniz, ortaya çıkardığınız şey onun yarattıklarına benziyor ama değil. Sadece onun yarattıklarının bir yansımasını yapabiliyorsunuz. Neyse Pygmalion'da bir tanrı olmadığını, heykelin canlanmadığını kabullenince Arfudit'in bir kutsal gününde onun adına adak eder. Biliyorsunuz afrodit Kıbrıs açıklarında denizde doğduğu için Kıbrıs'ta çok ünlüdür ve Pygmalion Arfudit'e ve tüm tanrılara şöyle dua eder. ''Siz tanrılar, bir kadın verin bana. Elinizden gelir bu. Benzesin bu fil dişi kadına. Onun gibi olmasın. Yardımcım olsun.'' Gördüğünüz gibi Pigmaliyon canlanmadığı ve kalkıp kendisine yardımcı olmadığı için heykele içerlenmeye bile başlamış. <gülüyor> Afrodit kulağına gelen tüm duaların arasında bu duaya kulak kesilir çünkü diğer ölümlerin dualarından çok farklıdır. İlginç bulur ve üzülür adama. Yalnızlığını görür. Sonuçta aşkın değerini en iyi Afrodit bilir. Aşksızlığın korkunçluğunu da. Bu çaresizce yalvaran adama yardım etmeye karar verir. Pigmalion bir gün dışarıdan eve geldiğinde her zamanki gibi merhaba hayatım ben geldim diyerek heykele sarılıp onu öper. Ama bir tuhaflık hisseder. Normalde fil dişinden heykelin dudakları buz gibiyken bu kez bir sıcaklık hisseder. Güneş mi vuruyor da böyle ısınmış bu diye gözünü açıp etrafına bakarken bir de ne görsün heykel gülümseyerek ona bakıyordur. Kadının yüzüne kan gelmiş yanakları al al olmuştur. Pigmalyon delirdin mi acaba diye düşünürken kadının bileklerine dokunur ve kalp ritmini hissedince mutluluktan havaya uçar. Gerçekten doğaları kabul olmuş, heykel canlanmıştır. Galateya tamamen canlandığında odada hazır bekleyen Arfudis'in oğlu aşk tanrısı Eros okunu fırlatır ve Galateya da Pigmalyon'a aşık olur. Çiftimiz evlenirler, çok mutlu olurlar. Hatta bir de çocukları olur. Ona Bafos adını verirler. Kıbrıs'taki baf şehrinin adı da buradan gelir. Hikayenin modern literatüre yansıması gelecek olursak ünlü yazar George Bernard Shaw Pigmalyon'un öyküsünü modernize etmiş ve o döneme uyarlamıştır. Hikayesinde bir profesör Eliza isimli çiçek satarak para kazanan taş yığı denebilecek aksanından bile rahatsız olduğu bir kızı bir hanımefendiye dönüştürmeye çalışır. Tıpkı Pygmalion gibi kızı kendi istediği şekilde yontar yani. Bu öykü tiyatro oyuna da dönüştürülmüş ve My Fair Lady adıyla sinemaya film olarak uyarlanmış ve müzikali de dönüştürülmüş. Başrolünde benim bayıldığım Audrey Hepburn bu rolle tam 8 Oscar kazanmış. Bernard Shaw bu pigmalion sayesinde 1938'de Oscar almış. Bu arada kendisi hem Nobel Edebiyat Ödülü hem de Oscar alan tek yazarmış. Ha unutmadan bu öyküdeki taşralı kızın bir hanımefendiye dönüşme hikayesi de Yeşilçam filmlerinden tanıdık geldi mi? 1938 yapımı filmle öykünün sonu farklı bu arada. Çünkü Bernard Shaw öykünün sonunu mitolojinin aksine mutsuz bitirirken filmi mutlu sonuna bitirmişler. Belki izlersiniz o yüzden sonunu söylemeyeyim ama bir ipucu. Bernard Shaw, ve Galateya öyküsünde Galateya'ya haksızlık yapıldığını, kendisine seçme şansı bırakılmadığını düşünür. Pigmalyon kadını istediği gibi yapar, istediği gibi yontar. Tanrılar kızı canlandırıp aşık eder ve mutlu son. Bernersho buna karşı çıkar ve kadının seçim hakkını savunur. Bu arada bu mit sadece bunlarla kalmamış, daha birçok öyküye, romana, oyuna ve filme konu olmuş birçok dile çevrilmiştir. Yani çok ünlü bir mittir. Psikolojide Pigmalion etkisi diye bilinen bir kavram var. Galateya etkisi diye de duyabilirsiniz. Yüksek beklentinin beklenilen sonucu doğurmasına bu isim veriliyor. Yani bir nevi kendini gerçekleştiren kehanet. Basitçe şu anlama geliyor... Mesela bazı düşünceleriniz, beklentileriniz ya da ön yargılarınız var. Siz bu kafanızdaki düşüncelere ya da beklentilere göre hareket ediyorsunuz. Karşınızdakiler de ona göre bir tepki veriyorlar veya durum ona göre şekilleniyor ve sonuçta tahmin ettiğiniz şey gerçekleşmiş oluyor. Hani ben neyden korksam başıma gelir dedikleri olay gibi. O yüzden klişe çekim yasası konuşmaları gibi olacak ama ne yapayım hikaye böyle. Bu hikaye bize diyor ki ne düşündüğüne ne dilediğine dikkat et. Bu mit mutlu sonla bitse de aslında biraz tehlikeli anlamlar barındırıyor bence. Kusursuz aşkı aramayı, kimsenin kusurunu kabul etmemeyi övüyor bir anlamda. Oysa Mevlana ne demiş? kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Çünkü gerçekte o yaptığın ideal heykeli canlandıracak bir Afrodit yok. Üstelik sevgili pigmalyon, sen görünüşün mükemmel bir eş oluşturdun ama sadece onun görünüşünü düşündün. İdeal eş sadece en güzel olanım ki ya ya ruhu, kalbi heykeli ruhu üfleyen tanrıç Afrodit olduğuna göre ya görünüşü tam senin istediğin gibi ama ruhu Afrodit gibi her gördüğüne aşık olan bir tip olsa ne yapacaksın? Elbette kusursuz dost aramamak demek, karşıdakinin her kusurunu da görmezden gelip bizi suistimal etmesine izin vermemiz anlamına gelmiyor. Ama kendimize dahil kimsenin mükemmel olmadığını bilerek yola çıkmalı. Bazen ilişkilerde pigmalyon oluyoruz, karşımızdakini yontup ona istediğimiz şekli vermeye çalışıyoruz. Oysa karşımızdaki fil dişinden, taştan, cansız bir madde olmayınca hem biz yaralıyoruz alıyoruz hem karşıdaki. Ha tabii ideal eşini istedi diye pigmalyonu gömdük ama şu açıdan da bakmakta fayda var. Eğer etrafımızdakiler dayanamayacağımız kusurlara sahipse belki de pigmalyon gibi yalnız kalmak daha iyidir, daha sorunsuzdur. Sadece o heykelin hiç canlanmamasını yani belki de bir ömrü yalnız geçirmeyi göze alarak. Kapatırken patrondan bağış yaparak beni destekleyen patronlara çok teşekkür ediyorum. Siz de desteklemek isterseniz instagram profilindeki linke tıklayarak sayfaya ulaşabilirsiniz. Kendinin kampanyasını da Lütfen Kaçırmayın, Unutmayın ve Yılın En Büyük Kampanyası. Patricia Barber'ın Pigmalion diye bir şarkısı var. Hikayeye çok güzel gönderme yapan seksi bir şarkı. Spotify'daki Mitolojik İnciler Müzikleri isimli çalma listemize ekledim. Bir de Tuan'ın Pigmalion diye bir şarkısı var. Onu da ekledim. Almanca bilenler belki sever. Sözleri bayağı dokunaklı. Hayallerimizdekine en yakın kişiyi bulup Pigmalion ve Galateya gibi mutlu olmak dileğiyle.